0: Schönen guten Tag, Marianne Petersen. Ich habe Sie heute zu mir eingeladen, weil Sie sich in den letzten Monaten damit beschäftigt haben, ein Unfallvorhersagemodell zu entwickeln. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Vielleicht brauchen wir da aber ein bisschen Vorlauf. Was sind denn eigentlich Verkehrsmodelle?
1: Da haben Sie vollkommen recht. Ein Verkehrsmodell modelliert natürlich den Verkehr. Da kann man sich einfach vorstellen, wir haben einen Straßenplan und aus dem... Bilden wir ein Netz, in dem wir einfach sagen, die Kreuzungen sind Knoten und die Strecken dazwischen, die Straßen dazwischen sind Strecken. Und jetzt interessiert einen eben, wie viele Autos in dem Fall fahren von A nach B und wie groß ist der durchschnittliche tägliche Verkehr auf einer Strecke? Kann man auch an Knoten berechnen. Und das Unfallvorhersagemodell kann das eben, indem es weiß, wie viele Verkehrsteilnehmer wir haben, die von einer gewissen Zone zu einer anderen Zone wollen
0: und so kann es diesen Wert berechnen. Okay. Das heißt, wenn ich nochmal einen Schritt zurücktrete, in dem Verkehrsmodell sind so verschiedene Vereinfachungen drin. Das erste ist, dass ich mich nicht eigentlich dafür interessiere, was jetzt gerade im Moment für einen Verkehr ist oder in einer Stunde für einen Verkehr oder sonntags und montags, sondern es geht wirklich nur um den Durchschnittswert, wo man sozusagen den ganzen Verkehr auf die einzelnen Tage des Jahres aufgeteilt hat.
1: Genau, also wir haben einen Wert, der sich aus den verschiedenen Sit Jahressitu oder Situationen in einem Jahr bildet. Mhm. Genau. Und was ich gerade vergessen habe zu sagen ist, ähm, natürlich braucht man dazu Vorwissen, wie viele Autos können auf meiner Strecke flüssig fahren, wie schnell dürfen die da überhaupt fahren, und man braucht eben noch gewisse Informationen
0: aus dem Verkehrsnetz. Mhm. Das heißt ähm, im Prinzip so eine Art Kapazitätsaussagen, ne? Genau. Wobei Kapazität ist jetzt so schon so ein Überbegriff und Sie haben jetzt schon wieder, wieder verschiedene Kapazitäten benannt. Also genau. so Geschwindigkeitsbegrenzung, wie viele Spuren hat die Straße, dass sie dafür sorgen kann, dass da flüssiger Verkehr herrschen kann und so weiter. Also eigentlich relativ viele Informationen.
1: Genau. Ja, wobei man eben versucht, die auch wieder auf ein Minimum zu begrenzen, weil je mehr Daten man braucht, desto schwieriger ist es,
0: die zusammenzubekommen. Okay, ja. Also es ist immer diese, diese Balance zwischen guter Information und… Ähm, dass es auch noch verarbeitbar bleibt. Eben. Zumal das ist ja nicht nur so ein Problem von der Anzahl der Daten, wo man sich noch vorstellen könnte, dass es mit der modernen Rechentechnik dann vielleicht irgendwann zu zu schaffen, aber dass man auch noch irgendwie die Daten sinnvoll kombinieren kann. Also wenn man zu viele Informationen hat, weiß man ja gar nicht, wie die aufeinander einwirken. Auch das, ja. Ja, ähm. Dieses Verkehrsmodell, was Sie benutzt haben, ist auch ein etabliertes Modell, was an vielen verschiedenen ähm, Stellen eingesetzt wird.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich auf ein spezielles Fallbeispiel beschränkt. Also mhm. ich habe mir das Rhein-Main-Gebiet angeschaut, das in der Diplomarbeit davor schon ähm, verwendet worden ist. Das kam vom Land, soweit ich weiß. Ähm, das heißt, die Menschen, die da die Verkehrsplanung machen, ähm, haben die Daten da eingepflegt und mit dem habe ich gearbeitet und die Daten, die da drin sind, sind schon, man könnte schon sagen, fast Standard in Deutschland. Mhm. Aber man muss eben wieder sagen, in Deutschland, also, wenn man jetzt zum Beispiel nach Indien geht, dann ist es da nicht Standard.
0: Dass es Verkehrsmodelle gibt. Ja, oder dass die Daten vorhanden sind, die einen interessieren. Mhm. Okay. Ähm, wenn man jetzt ähm, sich dafür interessiert, ähm, Unfälle vorherzusagen, ist es ja wahrscheinlich nicht Sinn ähm, der Arbeit gewesen, konkrete Unfall Zeitpunkte vorherzusagen. Also es ist einfach so, als Mathematikerin sage, fange ich gleich an zu lachen, wenn ja. ich mir das nur vorstelle. Es geht also um irgendwelche statistischen Aussagen, wie wahrscheinlich ist es oder vielleicht auch gesammelt übers Jahr. Womit muss ich rechnen an bestimmten Punkten?
1: Genau, also ich habe mich auch mit der Unfallzahl übers Jahr auseinandergesetzt. Mhm. Also ich wollte, oder genau, die in der Bachelorarbeit will man eine Unfallanzahl vorhersagen, einfach für das kommende
0: Jahr. Mhm auf Grundlage von den Daten, die man schon hatte. Also es ist so eine Art ähm, Extrapolation. Man weiß, was in den Vorjahren passiert ist. Eventuell weiß man noch, was sich vielleicht geändert hat. Genau. Und dann ähm, gibt es sozusagen eine Art ähm, cleveres Raten.
1: So könnte man das nennen, ja. Man versucht zumindest durch das Modell vorhersagen zu können, wie es im nächsten Jahr aussieht. Und nicht nur diese zeitliche Vorhersage, sondern auch, was ist, wenn ich an meinem Netz irgendwas ändere? Also, wenn ich jetzt sage, ich brauche, ich
0: baue eine Umgehungsstraße.
1: Mhm. Bringt es was
0: oder nicht? Okay. Ja, das ist klar. Also, dass man ähm, sozusagen dann so Planungsvorhaben vielleicht auch besser untermauern kann, dass es das sinnvoll ist, das zu machen, wenn man nachweisen kann. Also, nachweisen im Sinne von simulieren kann. Genau. Äh, dass das höchstwahrscheinlich dazu führt, dass entweder die Zahl der Unfälle drastisch zurückgeht oder auch die Unfälle, wo es jetzt unbedingt Todes Fälle gibt oder sehr hohen Sachschaden, weil das halt vielleicht eine Straße ist, wo viele LKWs unterwegs sind, dass man das dann minimieren kann, wenn man, was weiß ich, so und so viele Millionen in die Hand nimmt und eine Umgehungsstraße baut.
1: Genau, also da sind wir eigentlich bei der Anwendung, wer braucht so ein äh, Unfallvorhersagemodell mhm. eigentlich? Und das sind eben Verkehrsplaner ähm, und auch das Infrastrukturamt, ich weiß nicht, ob es das gibt in dem mhm. Fall, aber Menschen, die sich damit beschäftigen, und die sind eher die Planer. Also die wollen eher so Änderungsvarianten sich anschauen.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist das auf alle Fälle erstmal konzipiert gewesen für ein ganz konkretes Beispiel, auch für Autoverkehr. Genau. Ist es denn ähm, denkbar, dass man mit denselben Methoden ähm, eventuell das auch machen kann für zum Beispiel Fußgänger? Das kann man
1: schon. Ich würde sagen, man kann das mit ähnlichen Methoden machen. Ähm, das Ding ist aber, ich habe mir ein vereinfachtes Netz angeschaut, in dem auch kleine Straßen weggelassen worden sind. Mhm. Zum Beispiel in ähm, einem Wohngebiet, da habe ich die Straßen gar nicht betrachtet, sondern quasi nur die Hauptstraßen in, in, im innerstädtischen und Autobahn- und Landstraßen. Und man müsste dann schon überlegen, welche Faktoren spielen denn da rein? Das heißt, man könnte die mathematische Struktur verwenden, aber... Die Feinheiten müsste man schon noch
0: mal ziemlich überdenken. Hm. Ja, wahrscheinlich würde man dann, wenn man das auf Fußgänger anwenden will, könnte man dann die Autobahnen weglassen. Auf jeden Fall. <lacht> genau, und man müsste dann dafür die Wohngebiete ein bisschen feiner auflösen, um vielleicht den Fokus auf irgendwelche Schwerpunkte zu lenken, die jetzt für Fußgänger gefährlich sind.
1: Ja, aber gleichzeitig muss man sich die Frage stellen, wie viele Unfälle gibt es denn, in die Fußgänger verwickelt sind? Hm. Und wie relevant ist das dann für den Bereich, den ich betrachte?
0: Ja, ja, ich glaube, das wäre auch mehr so eine Frage für die Planer, wenn die halt versuchen, Dinge zu machen, die, was weiß ich, den Schulweg von Kindern sicherer machen und so. Es habe ich auch manchmal das Gefühl, auch aus dem eigenen Erleben, dass dann so ein bisschen Fischen im Dunkeln gemacht wird, <lacht> wenn man einfach keine belastbaren Zahlen und auch keine belastbaren Simulationen hat. Ja. Was war denn jetzt eigentlich der Zustand, als Sie diese Arbeit angefangen haben? Also konnten Sie sich schon auf andere Unfallvorhersagemodelle beziehen oder mussten Sie ganz von vorne anfangen?
1: Also es gibt schon einige. Ähm, zum Beispiel gibt es in der Schweiz eine Norm, die für Verkehrsplaner da ist, die beschreibt, wie man eben verschiedene also oder wie man die Unfallanzahl bestimmen kann. Ähm, in Großbritannien gibt es auch was und in den USA. Ähm, das waren aber eher so Anleitungen für Anwender, also in den USA war es schon ziemlich berechnend, aber ähm, ja, in England und in der Schweiz war es eher. Wir haben hier Daten, also eine Tabelle, und sie brauchen ihre Datensätze und dann rechnen sie das alles irgendwie zusammen und dann kriegen sie ihre Unfallanzahl. Ähm, also das mathematische Konstrukt dahinter war nicht immer so ganz ersichtlich, aber am Ende hat man eigentlich immer gesehen, dass sie ähm, eine e-Funktion haben und da ihre Daten in Kombination eingesetzt haben und
0: dann einen Unfall. Anzahl rausbekommen mhm. haben. Also E-Funktion ist eine Exponentialfunktion? Genau. Okay, in dem Sinne. Also irgendwie ist was exponential verteilt? Nicht unbedingt, eher so Richtung Vorstandverteilung. Richtung Vorsangverteilung, wo dann die Funktion die Dichte ist, okay. Genau. Ähm, das heißt, Sie konnten sich ein bisschen dran orientieren, was gibt es schon, aber das war mhm. sozusagen wie so eine Art ähm, Leitzaun, äh, nur weil Sie gar nicht die Methoden unbedingt davon nehmen konnten.
1: Genau, also es war... Das gibt eine gute Einführung und ein gutes mhm. Gefühl dafür, wie die das machen. Aber die Mathematik dahinter, da habe ich mir ein Paper angeschaut, wo eben zwei, ich glaube auch Engländer, so ein ähnliches Modell
0: entwickelt haben. Okay. Und ähm, dann guckt man sich sozusagen als Bachelorstudentin so ein englisches Paper an. Und wie fühlt sich das an? Also ist
1: erstmal total ungewohnt. Also Literaturrecherche überhaupt, ähm, dann auf einer anderen Sprache und dann noch Fachliteratur, das war schon erstmal ein bisschen schwierig. Aber mehrfaches
0: Durchlesen und drüber sprechen hilft auf jeden Fall zu verstehen. Das ist gut, ja, drüber sprechen finde ich auch immer gut. Weil manchmal schon beim Fragenstellen einer anderen Person fällt einem dann manchmal schon selber die Antwort ein, über die man vorher zwei Stunden lang nachgedacht hat. Ich ja. dachte, man kriegt es einfach nicht hin. Ähm, welche zentralen Ideen sind denn jetzt eingegangen, um... Ähm, aus den vielen Daten, die sie haben, Vorhersagen zu machen über die Unfallunfälle für die Zukunft?
1: Also ich habe eine basische Theorie angewendet. Das heißt, ich habe einfach gesagt, okay, es gibt viele Faktoren, die kenne ich gar nicht. Und habe einfach gesagt, okay, ich habe meine historischen Unfalldaten, das sind die, die schon passiert sind. Mhm. Und jetzt möchte ich wissen, wie ist denn, unter der Bedingung, dass ich den Mittelwert an so einem Knoten kenne, wie sind wie ist da die Unfallzahl? Das heißt, ich habe gesagt, ich habe meine Unfallanzahl unter der Bedingung, dass ich den Mittelwert kenne, und sage, das ist Poisson verteilt, weil es sind seltene Ereignisse, die zu jedem Zeitpunkt gleich wahrscheinlich eintreten können. Hm. Ja, das hilft natürlich viel weiter, wenn man den Mittelwert auch nicht kennt. Und mit der base theorie kann man dann eben einfach sagen, wir sagen, dieser Mittelwert ist auch verteilt. Und ähm, da kann man einfach eine Verteilungsannahme machen. Und äh, ja, durch geschicktes Rechnen und der geneigte Leser sieht, ähm, kann man dann zeigen, dass Y negativ binomial verteilt ist, also die Anzahl der Unfälle. Und dann weiß man zumindest die Verteilung, was ganz gut ist, wenn man eben vorhersagen will, wie viele Unfälle im nächsten Jahr sind, weil man kann den Erwartungswert von dieser Zufallsvariable ausrechnen. Mhm. Ähm, jetzt ist aber noch die Frage, wie bestimme ich denn die Unfallanzahl. Und da muss man dann ein bisschen aus der stochastischen Ecke raus und ein lineares Regressionsmodell machen. Ähm, genau. Aber also nicht ganz linear, sondern lieber ein generalisiertes, weil es ist nicht alles so linear, wie man das gern hätte.
0: Genau. ja Also ich höre da schon so verschiedene Schwierigkeiten raus, wenn Sie mir die Methoden zeigen das Erste ist, man würde ja vielleicht denken, dass man einfach hergehen kann und guckt sich an, was weiß ich, über die letzten zehn Jahre, da ist an der, zum Beispiel an der Kreuzung, um es jetzt mal konkret zu halten, sind da so und so viele Unfälle passiert und dann nimmt man einfach den Mittelwert von diesen ganzen Zahlen und sagt, das ist was fürs nächste Jahr passiert. Das wäre ja erstmal so ein Ansatz. Das wäre ein ganz einfacher Ansatz. Ganz ja. einfacher Ansatz. Jetzt ist aber das Problem, dass das nicht so gut funktioniert. Weil Unfälle halt eigentlich was Seltenes sind. Das kam auch schon bei Ihnen vor, dass es seltene genau. Ereignisse sind. Und die seltenen Ereignisse, die haben diese Angewohnheit, dass die relativ weit streuen rings um diesen Mittelwert. Genau. Und man braucht deswegen eigentlich noch diese Information darüber, wie stark das eigentlich typischerweise abweichen kann. Und deswegen haben Sie eine Annahme darüber getroffen, wie das jetzt prinzipiell so verteilt ist. Also dass man genau. nicht nur weiß, was ist sozusagen der Mittelwert, was dann sozusagen im, in der, im stochastischen Sprech und in dem etwas genaueren Angucken der Erwartungswert wird, mhm. ähm, sondern ähm, man braucht auch noch ein paar mehr Informationen darüber, wie weit das um diesen Erwartungswert oder Mittelwert ähm, streuen kann. Und dann ist die Aussage, die man trifft, fürs nächste Jahr eben doch deutlich qualifizierter, als einfach nur Mittelwert über die vergangenen Jahre zu bilden. Und das andere Problem ist natürlich, dass wenn man einfach nur einen Mittelwert bilden möchte über die Vergangenheit, dann kann man gar nicht darauf eingehen, was irgendwelche Änderungen im Verkehrsmodell, wie die sich auswirken. Ne? Genau. Genau. Und dieses Auswirken, das habe ich jetzt bei Ihnen so ein bisschen gehört in dem Anwenden von bedingten Wahrscheinlichkeiten. Also unter der Bedingung, dass zum Beispiel jetzt der Verkehrs-, die Verkehrskapazität, sage ich jetzt einfach mal, so ja. und so hoch ist. Oder unter der Bedingung, dass auf der Kreuzung jetzt drei Spuren äh, sich irgendwie in die Quere kommen beim Abbiegen oder unter der Bedingung, ähm, dass das immer wieder zu Stoßzeiten stark frequentiert ist und zu, zu Staus kommt und so weiter. Und wie diese Einflüsse sich eigentlich alle ähm, auf die Unfallzahl auswirken können.
1: Da kann man natürlich jetzt allein schon durch Nachdenken oder Betrachten des Verkehrs eben sagen, okay, wenn ich viele Abbieger habe, dann wird es da wohl irgendwie ein Problem geben. Oder wenn es eine einzelne Abbiegespur gibt, dann ist es vielleicht nicht so ein Problem, weil der kann ja selber abbiegen. Das Ding ist aber, alle Daten, die man dem Modell gibt, dann schätzt es eben Koeffizienten dafür, wie stark fließt es denn ein. Und manchmal passiert eben auch was ganz anderes, wenn man erwartet hat, okay, wenn insgesamt da weniger Abbieger sind, dann wird es eher meine Unfallanzahl dahin beeinflussen, dass es weniger wird aber manchmal sind korrelationen irgendwie da und dann sehen die
0: koeffizienten doch mal anders aus als man das gedacht hat also korrelation heißt dass die verschiedenen bedingungen die wir jetzt gerade benannt haben mhm. nicht komplett unabhängig voneinander sind genau sondern vielleicht hinter also im hintergrund eine ursache in beiden sich versteckt und vielleicht auch verschieden stark versteckt genau und dass man da nicht davon ausgehen kann das sind alles völlig unabhängige dinge die sich dann genau. Einmischen ins, ins Geschehen.
1: Also wenn man nur Unabhängige hätte, dann könnte man natürlich ähm, mit dem Faktor, wie es, wie das reingenommen wird, könnte man ziemlich genau sagen, okay, dadurch nehmen die Unfälle an der Stelle ab und dadurch nehmen sie zu. Aber weil man das eher nicht hinbekommt, dass eben alle unabhängig sind, muss man da manchmal ein bisschen vorsichtig sein über die Aussage.
0: ja. Wie viele von diesen Einflussfaktoren haben Sie denn jetzt aufgenommen in Ihr Unfallmodell, so ungefähr? Einfach damit man mal so eine Idee bekommt als Hörer. Ungefähr, also ich habe mir zehn angeschaut. Je nachdem,
1: also ich habe dann das Modell ausgeführt und mir auch sagen lassen von dem Modell, wie signifikant ist denn
0: jetzt das Attribut. Das und, klingt schön wissenschaftlich, wie signifikant ja, ist das Attribut.
1: genau. <lacht> ähm, waren das dann aber eher so vier bis fünf, manchmal auch sechs,
0: Okay. Ja, also es waren dann doch nur irgendwie die Hälfte von denen, die man sich eigentlich überlegt hatte. Ja, wobei, das klingt jetzt ein bisschen wenig, aber wenn man das selber mal gemacht hat, weiß man, dass schon in dem Moment, wo man drei Attribute reinnimmt, man schon manchmal nicht mehr das Gefühl dafür hat, ähm, also wie wie stark jetzt noch ein Einfluss ist von dem Dritten oder auch ein Viertes, was man dazu nimmt. Genau. Also schon bei kleinen Zahlen ist immer so die Frage, was ist jetzt der Mehrwert?
1: Ja, also da kann man eben auch verschiedene Bewertungskriterien anwenden, ähm, wie gut das Modell jetzt ist. Und dann kann man sich überlegen, okay, lohnt sich der Aufwand, die ganzen Daten zu finden, um dann noch einen fünften Faktor mit reinzunehmen, wenn
0: dadurch das Modell halt nur um 0,01 besser wird. Mhm. Also und eventuell auch die, ich meine, okay, beim Unfall zählen zählt man ja wirklich, das sind vielleicht die Fehler nicht ganz so groß. Aber man entscheidet sich ja auch, die, in bestimmte, diese Zählung sozusagen in bestimmter Weise zu stückeln, also so aufzuteilen. Und dann macht man doch wieder irgendwie so Zuordnungs... Ähm, ich, das sind jetzt nicht Fehler im Sinne von, dass man es falsch macht, sondern das sind ähm, die Information ändert sich dadurch ein kleines bisschen. Und ähm, dann ist die Frage, ob das schon dieselbe Größenordnung ist, wie man schon Informationen weggetan hat, indem man das so in Stückchen geteilt hat. Genau dass es dann noch was bringt, wenn man das Modell dann tunet und man weiß ganz genau, die Daten sind gar nicht so gut. Das ist eben auch immer ein Einfluss. Mhm. Ähm, die Frage ist ja, wenn Sie jetzt das Modell gemacht haben, äh, woran haben Sie jetzt ablesen können, dass das überhaupt ein gutes Modell ist?
1: Also ich habe ähm, mir einmal angeschaut, wie stark, okay, also ich hatte mein Netz mit den Daten und den Unfallanzahlen der letzten, also zwischen 2009 und 2011, Vielleicht sogar zwölf. Ähm, und mit den historischen Daten habe ich dann eben meine Fach Ein Gewichtungsfaktoren berechnet. Ähm, ja, dann hatte ich meine berechnete Unfallanzahl. Ähm, das Ding ist aber, ich habe quasi mit den trainierten Daten meine Unfallanzahl berechnet und dann mir die Differenz da angeschaut und wie variiert es. Das heißt, eigentlich habe ich mein Modell noch gar nicht... Real getestet, sondern erstmal an den Daten, mit denen ich überhaupt das Modell gebaut hatte. Weil mich einfach interessiert hat, okay, jetzt habe ich die Koeffizienten und wie weiche ich das ab? Das heißt, ich habe mir die Varianz zwischen vorhergesagter Unfallanzahl und tatsächlich gemessener Unfallanzahl
0: angeschaut. Also für die einzelnen Jahre 2009, 2010.
1: Nee, ich habe einfach für alle drei Jahre mir ah, angeschaut. Wobei Jahre. eben dann die Frage ist, wie sieht es in den einzelnen Jahren aus? Ja. Ähm, man kann eben verschiedene Varianzen sich anschauen. Ähm, und dann habe ich mir von der Varianz die Standardabweichung angeschaut, weil die eben ein bisschen ja, besseres Maß dafür ist. Das heißt einfach, man zieht die Wurzel noch aus der Varianz. Ja, was habe ich mir noch angeschaut?
0: Also die erste Qualitätsprüfung war, ob das Modell überhaupt vorhersagen kann, was Sie an Daten reingefüttert haben. Genau. Genau.
1: Also eigentlich noch nicht so die super Qualitätsaussage. Ähm, ja, und dann gibt es noch einen Parameter, der tritt ähm, bei der Schätzung der Faktor, also der Koeffizienten für die verschiedenen Attribute auf. Das ist ähm, ein Dispersionsparameter. So ein Fremdwort,
0: das erstmal überhaupt nichts sagt. Aber ähm, Kennen das, Leute vielleicht von Dispersionswandfarbe äh, oder so?
1: Ja, also ähm, der taucht eben bei der Schätzung von den, äh, von den verschiedenen Parametern auf, die das Modell eigentlich beschreiben. Und man versucht einfach, dass der klein wird. Also das kann man dann mathematisch zeigen, warum das ganz gut ist, aber
0: man versucht, den noch als Qualitätscheck einzubauen. Das ist aber dann eigentlich so was Typisches, was wahrscheinlich für diese Art von Verteilung, die Sie unterstellt haben, ähm, ein zutreffendes ähm, Stochastisches mit einer Methode ist. Genau. Ja.
1: Und dann kann man eben noch versuchen, okay, wenn ich sehr unkorrelierte Eingabeparameter habe, ähm, gehen die dann so ein eben mit den Koeffizienten, wie wir das gesagt haben, wenn ich denke, die beeinflussen meine Unfallanzahl dahingehend, dass es weniger wird, ist dann der Koeffizient doch wirklich negativ. Mhm. Ja, wobei das eben schwierig ist, weil man fünf, Kofi äh, fünf Attribute mit reinnimmt.
0: Ja, ja, das ist das, was ich vorhin schon meinte. Also ja. das ist immer so ein bisschen heikel, das wirklich ja. zu haben. Außerdem ist das ja wahrscheinlich so, dass irgendjemand das Modell übernehmen wird, der nicht so eine lange Vorgeschichte hat und nicht so lange drüber nachdenken will, wie er das jetzt benutzen Weil Das heißt, es muss auch so ein bisschen robust sein, oder?
1: Genau. Also der Plan war, deswegen eben Attribute mit reinzunehmen, die irgendwie standardmäßig da sind, dass eben die Person nicht so drüber nachdenken muss. ja. Aber es ist, es ist noch total der äh, ja, Optimierungsraum offen. Also das Modell kann
0: auf jeden Fall noch verbessert werden. Gut, aber es ist ein erster Schritt, um das ähm, anzuwenden auf das Rhein-Main-Gebiet sozusagen. Auf jeden Fall, ja. Jetzt ist das ja, ähm, also ich denke, man kann da ganz gut drüber reden, auch mit äh, Familienmitgliedern und Leuten, die sonst nicht Mathematik studiert haben. Die werden wahrscheinlich gut verstehen, dass es schön ist, wenn man so ein Unfallvorhersagemodell hat. Auch wenn die vielleicht nicht so dran interessiert sind, welche Verteilung sie da jetzt unterstellen und wie schwierig das mit, dem, äh, mit der Tatsache ist, dass bestimmte Sachen einfach korrelieren und äh, man das nicht so genau auflösen kann. Aber hätten Sie sich denn selber vorstellen können, als Sie sich für ein Mathestudium entschieden haben, dass sowas Mathematik ist? So ein Unfallvorhersagemodell zu bauen? Erstmal
1: glaube ich nicht. Also ich hätte gedacht, dass man irgendwie historische Unfallzahlen hat und dann kann man dann eben irgendwie so einen Durchschnitt ausrechnen oder so. Okay, so viel Mathe hätte ich mir vorgestellt, aber ich hätte nicht gedacht, dass man wirklich so komplexe Modelle bauen kann, um eine Unfallanzahl vorherzusagen. Ja. Aber genau deswegen habe ich die Bachelorarbeit auch gewählt, weil ich wollte eben sehen, dass man Mathe anwenden kann.
0: Und ich glaube, das habe ich jetzt ziemlich intensiv drei Monate lang gesehen, Haben sie sich jetzt selbst <lacht> bewiesen, dass sie das richtige Studienfach gewählt haben
1: das war zumindest auch so Also das für Sie
0: Richtige war das so gemeint. Ja. Ne? Also ist ja klar. Ähm, äh, diese, also die Vorbildung, die Sie jetzt dafür brauchten, also ich meine, wir haben jetzt relativ viel gehört über Verteilung und Stochastik und so. Ähm, wann haben Sie denn die im Studium bekommen, dass Sie auch das Vertrauen hatten, dass Sie diese Arbeit überhaupt richtig machen können?
1: Also ich habe eigentlich äh, in die stochastische Richtung gar nicht so viel in meinem Studium davor gemacht. Also ich habe die Stochastikeinführung gehört ähm, und Richtung Markov-Ketten mir was angehört, wo man auch wieder mit dem Modell noch ganz viel machen könnte. Mhm. Ähm, eigentlich wusste ich nicht so viel, aber ich habe auf jeden Fall gelernt, wie man Sachen nachschlägt in Büchern oder wie man selber schlau wird draus. Ich habe jetzt auch festgestellt, im Master kann ich mich
0: in linearen Regressionsmodellen noch vertiefen. Das heißt, ich habe eigentlich ein bisschen vorgearbeitet für mein weiteres Studium. Ich gerade sagen, haben Sie jetzt ein bisschen Motivation, ähm, <lacht> sich dann auch mit solchen Sachen ein bisschen theoretischer auseinanderzusetzen, weil Sie wissen, das hat auch ähm, sehr interessante Anwendungen. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, die Entscheidung, Mathematik zu studieren, wird ja auch häufig aus der Erfahrung heraus getroffen, dass man was weiß ich, zwölf bis 13 Jahre in der Schule ein Fach hatte, was Mathematik hieß. Hat denn jetzt die Mathematik im Studium noch viel damit zu tun gehabt, was Sie als Mathematik vor dem Studium angesehen hätten? Eigentlich nicht. Mhm.
1: Also man lernt in der Schule einfache Lösungswege kennen und muss die anwenden. Wenn man hier genau hinschaut, lernt man auch Lösungswege kennen, aber eben zum Beispiel für Modellprobleme. Mhm. Und es ist mehr so ein,
0: abstraktes Denken, was man hier mitnimmt, finde ich, in der Uni. Ja, wobei man glaube ich, das im ersten Semester noch nicht so merkt. Also im ersten Semester hat man da vielleicht nicht. Ja, aber ich meine, Sie haben ja jetzt schon so ein bisschen den Rückblick auf äh, sechs Semester erfolgreiche Arbeit hier. Dann äh, setzt sich das, glaube ich, auch schon so ein bisschen, also so diese innere Beziehung zu dem, was man in den verschiedenen Semestern gelernt hat und wo das eigentlich hingehört.
1: Also je weiter man kommt, desto mehr kann man eben auch die Zusammenhänge sehen. Also es ist auch schön, wenn man merkt, ich habe Grundlagen in den ersten zwei Semestern gelernt und jetzt kann ich sie auf einmal anwenden und mir ist auch irgendwie klar, warum alles im Großen und Ganzen funktioniert. Es macht immer wieder Spaß, das zu entdecken.
0: Das ist schön. Was haben Sie sich denn jetzt so als nächstes vorgenommen, nachdem jetzt die Bachelorarbeit mehr oder weniger abgeschlossen ist? Wo geht's jetzt hin?
1: Also erstmal gehe ich ins Ausland. Ich werde ein halbes Jahr Erasmus-Studium in Schweden absolvieren, ja, um einfach die Kultur und die Sprache kennenzulernen. Und ähm, da höre ich sogar zwei Vorlesungen, lineare Optimierung. Das heißt, vielleicht kann ich danach mein Modell noch verbessern. Ähm, genau, und danach werde ich meinen Master hier anschließen am KIT.
0: Mhm. Entscheiden Sie sich für Master Mathematik?
1: Nee, ich äh, habe, also zumindest bis jetzt ist mein Plan, Techno-Mathematik weiter zu studieren, mhm. mein Profilfach, ähm, weil ich es einfach spannend finde, ein technisches Nebenfach zu haben und auch aus der Informatik ein bisschen was
0: mitzunehmen. Mhm. Ähm, und was ist Ihr Nebenfach? Maschinenbau. Maschinenbau, okay. Also die bauen die Autos dann fürs Verkehrsmodell. Die bauen die Autos. Ja. Wobei die Maschinenbauer, die haben ja hier auch so ein paar Lehrstühle, die sich mit solchen äh, Vorhersagesachen beschäftigen. Ähm, Maschinenbau und im Bauingenieurwesen gibt es auch einen Lehrstuhlverkehrsmodellierung. Ja, da habe ich mir sogar schon ein Buch ausgeliehen, weil ja. die eine Fachbibliothek haben. <lacht> das ist gut. Ja, da merkt man dann auch, wie interdisziplinär das letztendlich immer alles ist. Weil, okay, in der Stochastik, da sagen wir immer, das ist so Mathematikersache, aber letztendlich machen das auch viel unsere Ökonomen hier. Ja, mit ein bisschen einer anderen Brille, aber die äh, entwickeln das auch weiter. Dann die ganze Optimierungsgeschichte und dann ähm, die sozusagen dieses Zählen von den vielen Zahlen, die wir in dem Modell brauchen muss ja auch alles irgendwo herkommen und Maschinen müssen das machen und dann braucht man Informatik Grundlage, dass ähm, die ganzen vielen Zahlen auch in einer vernünftigen Art und Weise <lacht> vorgehalten werden können, so ja. mit denen was anfangen können und so. Ja. Das finde ich auch immer wieder faszinierend an so einer technischen Universität, wie das alles so ineinander greift.
1: Auf jeden Fall. Also die Maschinenbauer müssen zum Beispiel schauen, okay, wie viel Prozent von einer Lagerscharge hält denn lang genug durch, dass meine Maschine
0: auch funktioniert. Mhm. Also es wird überall angewendet. Gut. Dann bedanke ich mich erstmal für das schöne Gespräch. Wenn Sie dann wieder da sind und interessante Sachen im Master machen, führt uns das ja vielleicht wieder zusammen. Das finde ich sehr schön. Ich auch. Bis cool. zum nächsten Mal. Ja, tschüss.